0: 4 de julio, día a día con la palabra. Aunque la lengua pesa muy poco y es tan pequeña, mas sin embargo, no muchos son capaces de aguantarla, de domarla. Así también la lengua es un miembro muy pequeño pero se jacta de grandes cosas. ¿Cuán grande es el bosque que enciende un pequeño fuego? Eso es la lengua. Santiago 3, 5. Una bendición y una acogida a tu vida, a tu familia a los diferentes grupos, pequeñas comunidades. Bienvenidos y bienvenidas. Un saludo a sus vidas en este domingo. Domingo, día del Señor, día del reposo. Día de la reflexión, día de la evaluación. Día para, ojalá, proyectarnos, recibir la fuerza para seguir teniendo nuevos sueños, seguir luchando un día hermoso este domingo le entregamos al Señor nuestra vida le entregamos al Espíritu Santo la dirección, el control, la guía de este compartir especialmente en claves de intercesión el Espíritu como nos dice la carta a los romanos en el capítulo 8 que no sabemos orar como es debido pero que el Espíritu intercede intercede por nosotros intercede que el Espíritu interceda a esta hora por ti mujer por ti hombre por las familias por lo que yo no sé los demás quizás no sabemos pero que tú estás sufriendo que estás padeciendo intercedemos intercedemos desde la acción del Espíritu Santo por tu vida por los tuyos las familias, las comunidades La iglesia, el, el país O la nación Allí donde tú vives Muchos amigos que están en otras naciones Y reciben este, este audio Un saludo para cada uno De todos esos amigos allí eh, Varios en Estados Unidos En Canadá, en Australia Tantos amigos allí Varios en Australia En diferentes partes Un saludo para cada uno de ustedes una bendición a través de este audio. Y una bendición para todos los cumpleañeros de este día y cumpleañeras. Nos unimos a las familias a los amigos para dar gracias por sus vidas en esta celebración de cumpleaños, de algún tipo de aniversario. Oramos pidiendo la bendición del Señor y bendiciendo sus vidas en este día. Un buen día para todos. Primer mensaje. Cuidado con las soluciones rápidas. Cuidado, cuidado con esas soluciones rápidas que por ahí a veces se ofrecen, que a veces busco soluciones rápidas a mis dificultades. Salmo 106, versículo 13. Salmo 106, versículo 13. Pero pronto se olvidaron ustedes de las obras de Dios y no esperaron su consejo. Se olvidaron de sus obras y no esperaron el consejo tan rápido, tan rápido. La búsqueda rápida de las soluciones a las dificultades. Muchas personas solo buscan a Dios, acuden a la oración cuando están en crisis la espiritualidad, la recuerdas del Dios bombero, solamente cuando mi vida está incendiada por las dificultades, ay si busco a Dios, que venga apague el fuego, después lo saco, que se vaya hasta el próximo incendio que pueda haber en mi vida, muchos solamente oran cuando están mal, muchos también tienen una mentalidad de Solución fácil y rápida. Que ven a Dios solamente o principalmente como un solucionador de problemas. Esos son algunos de los falsos testimonios o malos testimonios no ubicados. La gente busca a Dios para que le solucione problemas. Cuando llegan las soluciones misericordiosas se la dan eh, de que muchos de ellos es por sus méritos y no respuesta de Dios a través de la petición que le hizo. Cuando llega la bendición misericordiosa de Dios, muchos se la dan a veces gracias por cortesía y más o menos se les olvida muy pronto hasta la próxima crisis. La bendición que han recibido. Se cuenta la historia de una niña muy rica. Acostumbrada a tener todo. A tener muchos sirvientes, empleados, gente puesta al servicio de sus necesidades. Pero esta niña tenía, sufría de un gran miedo. Subir sola una escalera oscura. Y su madre le sugirió que venciera su temor, pidiéndole a Jesús que fuera con ella por las escaleras, que la acompañara a subir esas escaleras. Cuando la niña llegó arriba, se le oyó decir, gracias, Señor Jesús. Gracias por acompañarme hasta aquí, hasta este sitio oscuro. Gracias. Ahora. Ya te puedes ir. ¡Vete! ¡Vete! ¡Ya te puedes ir! Tal vez... ...podemos sonreír al escuchar esta historia... ...pero este salmo... ...que meditábamos ahorita, el 106... ...este salmo contiene una seria... ...advertencia contra... ...el despedir a Dios de nuestra vida... ...sacar a Dios de nuestra vida una vez que me ha bendecido, o como el Dios bombero, ha venido a, a apagar el fuego de mis problemas. Este salmo nos lanza una, una advertencia. Como si eso fuera posible. Sacar a Dios, que ingratitud después de que me ha prestado un servicio, el pueblo de Israel, dio por sentadas las misericordias de Dios. Y Dios llamó a esa respuesta ingrata del pueblo, la llamó rebeldía. Rebeldía, una palabra clave hoy especialmente en la primera lectura que vamos a ver de la liturgia. Rebeldía. Desarrollaron ellos almas desnutridas porque optaron por olvidarse y por ignorar a Dios esto dice el salmista estamos en el salmo 106 versículo 13 al 15 ¿Qué lesión para nosotros espera grandes cosas de Dios claro que sí pero no esperes que Él esté siempre a tu entera disposición para que tú y yo lo manejemos como un morigote como un títere dispuesto a cumplir nuestra voluntad y no la de él. igual que la niña rica pídele a Dios que te acompañe por los oscuros pasajes de la vida, las escaleras de dolor, de sufrimiento todo lo que te produce miedo desconfianza, vacío pídele que te acompañe pero en vez de despedirlo, sacarlo de tu vida, cuando hayas recibido la bendición de Él, su fortaleza, su paz, su alegría, su bendición, en vez de despedirlo, de sacarlo, cuando tus necesidades especiales hayan sido satisfechas, más bien no lo sueltes, no lo sueltes, aférrate a Él, como si tu vida dependiera de ello. Porque así es, así es, nuestra vida depende de Dios. Sin mí nada pueden hacer, dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Cuidado con esas soluciones rápidas a los problemas. Mucho cuidado. Hay mucha trampa, mucha falsedad. Todo eso que es tan rápido, tan rápido, tan mágico cuidado cuidado Dios no es una máquina de golosinas bien nuestra liturgia para este día domingo 14 del tiempo ordinario llamémosla Dios vino a los suyos pero ellos no lo quisieron recibir vino a los suyos pero ellos no lo dejaron entrar no lo recibieron la primera lectura para hoy es del profeta Ezequiel Ezequiel capítulo 2 2 al 5 Ezequiel 2, 2 al 5 este es un pueblo rebelde, muy rebelde pero en medio de su rebeldía sabrán que hay un profeta en medio de ellos un profeta en medio de ellos especialmente en medio de su rebeldía Ezequiel significa Dios es fuerte Y la expresión que aparece aquí Hijo de hombre O bien Hijo de Adán Significa Hecho de tierra O designa también A un ser humano cualquiera Con sus defectos Y con sus virtudes Por eso podemos llegar a creer obstinadamente Que siempre tenemos la razón y cerrar nuestros oídos y nuestro corazón a la palabra de Dios que se hace vida en el prójimo, pero asimismo es obstinado su amor, que no cesa de presentarnos multitud de ocasiones y oportunidades para regresar, para volver a Él. Este profeta Ezequiel que la primera lectura de hoy nos muestra una actitud que caracterizó al pueblo de Dios el pueblo que Él tanto amó el pueblo que Él se escogió como suyo y en la palabra rebeldía dureza dureza de corazón no se podía ser el mayor contraste Dios que es insistente en dar amor, en dar misericordia a su pueblo Pero en cambio, ¿qué contraste? La dureza de corazón, la rebeldía, la obstinación de este pueblo En quererle sacar el cuerpo, en querer huir, rechazar ese amor Así es el corazón humano, así es este rechazo, esta rebeldía. En el fondo, es la negación de la palabra de Dios, de su propuesta de vida para el hombre y la mujer. Y como a Dios, por todo lo visto, no se le puede hacer eh, un daño visible. Pero, el rechazo, la ingratitud, el desprecio, se va a volver no contra Dios, sino contra aquellos que hablan de parte de Dios. Es decir, se vuelve contra sus profetas. Tal vez por, este, por esta misma razón, el destino inevitable del profeta será experimentar el rechazo. La burla, repudio y donde más duele, donde más duele, de los más cercanos, de su gente, de su familia, de su pueblo, de su comunidad. Eso lo veremos ahora en el Evangelio. Eso lo veremos ahora, ahora en el Evangelio. Qué duro que ese rechazo, ese rechazo comienza por los más cercanos. Por los más cercanos comienza ese rechazo. Esta primera lectura de el profeta sacerdote Ezequiel nos muestra uno de los retos que podemos enfrentar por cumplir nuestra misión que no nos escuchen y que no nos rechacen. Nos vamos a enfrentar a eso. Además nos dice que debemos ser obedientes como Ezequiel y aprender a asimilar que habrá familiares. Esa es una realidad, que habrá amigos conocidos y no conocidos que se van a aferrar al rechazo a sus rebeldías, a sus necedades, a sus incredulidades. Cuando se les anuncie la palabra del Señor, habrá repudio de su propia gente. Este es el pensamiento que atraviesan las lecturas de hoy, en particular la primera lectura y el Evangelio, un hecho que no debe quedar inadvertido. Ya el Señor lo había dicho. Es que el verdadero profeta se acreditaba ante Dios y ante el pueblo. A través de esas relaciones conflictivas y a menudo dolorosas que el profeta iba a tener con la gente, con la comunidad, con el pueblo. Al predicador se le recibe con aplauso la diferencia entre predicador y profeta. Porque muchas veces el predicador le dice a la gente lo que ellos quieren escuchar. El predicador por lo general, y si se trata de hoy, de prosperidad, de motivación, de autoestima, y todo esto que está de moda, le endulza el oído a la gente. Ah, por eso la gente lo aplaude, los koshi, todo esto. Pero en cambio el profeta, el profeta no endulza el oído. El profeta no solamente anuncia, sino denuncia lo que el oído y el corazón muchas veces no quiere escuchar. El profeta, que la voz de Dios en medio del pueblo, dice lo que no quisiéramos escuchar. Por eso la actitud de rechazo y de rebeldía de los demás ante la voz del profeta. Pero el Señor, sin embargo, le dice a Ezequiel, si te rechazan, si hay rebeldía, no importa, pero que sepan que hay un profeta en medio de ellos. Es decir, la gente puede negar, burlarse del contenido del mensaje. Pero de una o de otra forma tendrá que admitir que existió un mensajero. Y que ese mensajero venía de Dios. Tal vez en este sentido, el profeta al final vence, vence, triunfa. Pero el precio es muy duro. El precio es morir a sí mismo y perder casi todo apoyo que no sea de Dios. El Salmo para hoy es el Salmo 122. El estribillo de la comunidad orante va a decir, Nuestros ojos están en el Señor esperando su misericordia. Esta comunidad orante del Salmo manifiesta una espiritualidad de humildad. Y a través de esa humildad invocan a Dios. Y en esa invocación, en ese clamor, se pide a Él, se busca la misericordia, el perdón, la compasión de su pueblo en medio de la aflicción que están atravesando quizás como lo que el mundo no solamente Colombia el mundo está atravesando año y medio con esta pandemia pero necesitamos ser humildes con tanto sufrimiento pero todavía por ahí hay más de uno orgulloso, soberbio que no quiere humillarse y ser humilde ante Dios invocarle todos pero con humildad en medio de las necesidades personales, familiar colectivas, sociales se debe asumir la actitud de humildad. Y en la humildad, dar signos de solidaridad, de fraternidad con los que están siendo más atribulados y sufrientes. dice es la oración del salmista. La segunda lectura para hoy. Segunda de Corintios 12, 7, 10. Segunda de Corintios 12, 7, 10. Presumo de mis debilidades porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Eso va a decir San Pablo. El tema de la debilidad aquí en San Pablo. La debilidad que no es en sí un obstáculo para que el Señor se haga presente en la historia humana y convierta los corazones de piedra, duros, rebeldes, como en la primera lectura, en corazones de carne. San Pablo mismo aquí en esta lectura, en este mensaje a la comunidad de Corinto, Pablo, perseguidor primero, débil, enfermo y ahora perseguido, entre tantas calamidades que le pasaron al pobre Pablo. Recuerdo por ahí una vez un profesor que tuve que bautizó el estudio paulino, es decir, el estudio de las cartas de Pablo, como Lola Calamidades. Lola Calamidades al pobre Pablo, sí que le pasaron cosas. Sí que le pasaron calamidades. Pero sin embargo, él en medio de esas dificultades se pone como ejemplo ante los corintios... para mostrar el amor misericordioso... y el amor transformador del Padre Dios... el amor misericordioso y transformador del Padre Dios... que humanamente hablando... a todos no solamente a Pablo le pasa... a todos nos podemos cansar... ante la persecución... ante el rechazo... ante la indiferencia de los demás tal vez llegara a decir, yo digo no le jalo más, yo digo no chagualeo más, pero aquí Pablo dijo, no predico ni hablo más, no le jalo más, en esta predicación a un pueblo de duro corazón. No obstante, es precisamente aquí donde las palabras de San Pablo cobran sentido, y va a decir él Que es una acción del Espíritu en él Solamente nos basta la gracia de Cristo Con la gracia, es decir, la presencia La bendición de Cristo Todo lo tenemos Con la bendición de Cristo Con la gracia de Cristo Vamos a ser fuertes para no desfallecer Eso es lo que va a decir San Pablo En esta segunda lectura en esta segunda lectura, a los Corintios, donde él mismo se nos presenta como un ejemplo de discipulado a seguir. Pablo lo celebrábamos en días pasados, el gran apóstol, pero también un hombre muy débil, orgulloso, muy orgulloso, fue perseguidor de la iglesia y oponente cerrado a Jesús crucificado. Que ahora siente en su cuerpo la presencia del mal, como una espina que lo ataca, como una acción del adversario que lo abofetea y sufre. Y quisiera superar y vencer a sus adversarios, pero no puede. No puede, no puede. San Pablo, el nombre Pablo significa precisamente eso, pequeño, débil, en su pequeñez. Acepta su debilidad la asume serenamente y la ofrece al Señor como servicio para que la misericordia de Dios se manifieste en su vida y lo transforme. La debilidad asumida se convierte así en el terreno que se va a manifestar y a actuar. Y allí, en ese terreno, la fuerza de Dios en medio de la debilidad, la fuerza de Dios en medio de tu debilidad y de mi debilidad, se harán grande. Por eso San Pablo concluye: estoy contento aún con las debilidades, con las insolencias, necesidades, persecuciones y angustias, porque por Cristo, porque cuando soy débil, entonces en Cristo soy más fuerte. ¡Qué bachera! Que ojalá tú y yo seamos capaces a lo largo de esta semana de asumir nuestras propias debilidades humanas. Las enfrentemos con humildad, con paciencia, con esperanza, con serenidad. Y ante todo, se las ofrezcamos al Señor para que su fuerza y su gracia se manifiesten en nosotros. Y se vea que Dios es el que hace cosas grandes en medio de nosotros, que somos muy débiles, vulnerables y muy limitados. El Evangelio para hoy, Marcos 6, 1, 6. Marcos 6, 16 Dice el Señor No desprecian a un profeta Más que en su tierra En su tierra es donde no valoran Y desprecian al profeta Este texto de Marcos Corresponde como a una segunda parte de su evangelio Donde se describe algunos grupos que acompañan a Jesús, que acompañan a Jesús en su caminar, que acompañan a Jesús y se relacionan con Él en el camino. Uno de esos grupos es la multitud o la muchedumbre. Es al final lo va a condenar. Otro es el grupo de los discípulos, otro grupo es el grupo de los parientes, el tema de hoy, que son los que no lo reciben. Otro grupo es los escribas, otro grupo los escribas o jerarcas líderes de la iglesia que lo persiguen. Otro grupo son los enfermos, los endemoniados y finalmente sus paisanos. Cada grupo tiene una actitud particular que depende de la fe y de la posición que toma frente a ese extraño para algunos misterioso y novedoso profeta. Al final, se puede ser discípulo suyo o quedarse por fuera. Hoy contrasta la actitud de los paisanos con la fascinación que tienen las muchedumbres frente a las palabras que salen de su boca y los signos que hace Jesús. De todas formas, el Maestro logra que sus paisanos se cuestionen, se interroguen. Y el Evangelio de Marcos es en definitiva como la respuesta a esa pregunta sobre ¿Quién es Jesús? A la hora del té, ¿Quién es Jesús? Pero los paisanos del carpintero, sus vecinos, sus parientes, se quedaron en las formas exteriores, en lo tradicional, en lo cotidiano. No fueron capaces de trascender... Y llegar hasta el corazón de las palabras. Y de los hechos de Jesús. Qué lástima. Se perdieron la oportunidad de conocer. A fondo. La propuesta que iba a cambiar la vida. Esa propuesta novedosa del reino de Dios. Que es la que da la verdadera felicidad. Se quedaron sus paisanos. Sus parientes. Sin conocer al Jesús. Al que tenían tan cerca. Vino a los suyos. Pero los suyos no lo recibieron. Y resaltando la actitud de los paisanos, una actitud rebelde, incrédula, sarcástica, a veces grosera, detengámonos en la respuesta de Jesús. ¿Qué frase? A un profeta no lo valoran y solo lo desprecian en su patria, entre sus parientes y en su propia casa. Y señalemos algunas características del profeta que nos sirven para la reflexión personal y también comunitaria en este domingo, el Día del Señor. En la misión del profeta hay drama, hay desconcierto, hay incomprensión, hay persecución. También hay cercanía con Dios y hasta con los mismos hermanos. Está el gozo que dan la oración el encuentro con la palabra el compartir comunitario y todo esto lo ratifica la vida del mismo Jesús y en vista del rechazo de sus vecinos Jesús el gran profeta se va a cumplir su misión a otra parte a decir su palabra de vida a otro auditorio que sí lo quiera escuchar, que sí lo valore, que sí se quiera comprometer con él se va a otro lugar a enriquecer a otros que sean capaces de vivir su palabra, su propuesta, su causa. No se paraliza el anuncio. La dinámica del reino de Dios continúa. Por eso la primera lectura y el evangelio se complementan en el tema de la rebeldía, de la terquedad, de la dureza de corazón del pueblo de Nazaret este pueblo nazaret es simplemente la copia, en pequeño, en micro, de todo el Israel, donde la voz de los profetas siempre es acallada, es ignorada, es criticada, igual que aquí o allá, igual que en esta época. También en nuestro contexto hoy sociocultural, existen muchos obstáculos para que el reino de Dios se instaure en medio de nosotros a veces obstáculos promovidos por los centros del poder injusto y abusivo ambientes intolerantes y autosuficientes estas redes sociales estos medios de comunicación social que orquestan las estructuras sociales y el tipo de cultura que a sus dueños a los grandes gamonales les conviene por eso manejan esos medios y los que pretenden edificar la vida prescindiendo del evangelio. Pero para ti, para mí, también para nosotros, incluso sin darnos cuenta, podemos ser obstáculo a los cambios que propició el maestro. Sobre todo cuando no somos testigos fieles del evangelio que profesamos desde el día de nuestro bautismo. Pero aún más grave. Es cuando desconocemos Que aislamos a personas Que nos resultan incómodas Porque su palabra o su vida Nos cuestionan profundamente En nuestra coherencia de vida Vino a los suyos Y los suyos no le, no le recibieron Se burlaron de él Corto Una historia de hasta Hace algunos años De los grupos juveniles De la pastoral juvenil Una muchacha que era pandillera, drogadicta, de fiesta, de trago... Pero un día sintió el llamado de Dios. Y fue tanto el toque de Dios que ella quiso ingresar a una comunidad religiosa. La comunidad de las hermanitas de los pobres hizo allí sus votos... Y de las primeras misiones que le dieron fue salir a la calle a pedir limosna ayuda para los abuelitos y los ancianitos pobres. Pero le tocó ir al barrio donde ella vivía, donde la conocían, donde estaban sus amigos drogos. Y cuando la vieron con el hábito, no la reconocían, pero se le acercaron y empezaron a burlarse. Le recordaban los vicios, los errores, los pecados del ayer. Y entonces ella les pidió una limosna para los viejitos. Y en forma de burla, uno, uno le decían, unos hombres le decían, y con unas frases muy groseras. Pero bueno, uno de ellos le dijo, si me da un beso como esos que usted daba antes, le doy una limosna. ¿Y qué hizo esta muchacha ya convertida ahora religiosa? Ya había mucha gente ahí. En, en la cuadra, la curiosidad, se arrodilló y le besó los pies. Eso impactó a todos los que estaban ahí, que la conocían. Y al muchacho no se siguieron burlando. Y no solamente este muchacho le dio limona, sino toda la cuadra. Su propia cuadra, su propio barrio. Bien, te damos gracias, Padre Dios. Te alabamos y te bendecimos por el mensaje de hoy. Que se convierta tu palabra en bendición a lo largo de esta semana para cada uno de nosotros. Anímanos, fortalecenos a través de tu palabra. Cúranos, cúranos, protégenos. Y hacemos de esta palabra compartida hoy una cadena de intercesión. Por todos los que nos piden oración y por todos los que están sufriendo, por los cumpleañeros, las comunidades, las familias, nuestros gobernantes y el país. Y todo lo hacemos desde la intercesión del Espíritu Santo. Para gloria, alabanza y adoración del Padre Creador, en el nombre de Jesucristo, Jesucristo el Señor, el Redentor y el Salvador, con acción de gracias y alabanzas, en compañía de María, nuestra Buena Madre. Amén. Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra.